0: Teleponto Quer? Quer? Ah. vá, Ah. Como é que foi uh... essa
1: viagem a Paris? Como Olha... é que foi esse fim de semana prolongado, romântico, na cidade uh... das luzes? Conta-me tudo.
0: Foi bonito, foi muito bonito. Já tinha estado em Paris há sensivelmente 10, 11 anos, portanto uhum. soube bem uh, voltar, até porque não me lembrava de muita coisa. Uhum. Uh, quando lá fui, era muito miúda. Uhum. A tua semana e o teu fim de semana como é que foram?
1: Olha, a minha semana foi por cá por Lisboa, uh, não vou dizer que ia passei mal, não, passei muito bem. Claro. Se calhar dizíamos aqui uma coisa que eu acho que até agora não dissemos e uhum. que uh, se calhar convém dizer para as pessoas pessoas não serem apanhadas de surpresa mas nós já estamos aqui a mais de metade da primeira temporada do Teleponto Sim. e já Sim. começamos aqui a caminhar a passos largos para o seu final por duas razões que é, em primeiro lugar, nós sentimos que ao longo destes episódios já fomos explorando todos os temas e todas as vertentes e todas as temáticas que constituem aquilo que nós achamos que é a indústria da televisão Sim. Uh, e depois porque achamos que uma vez lançada esta base, se calhar já temos um bom alicerce para que talvez numa segunda temporada, não é? ficar aqui Sim essa questão no ar ainda estamos a discuti-la, que talvez voltemos para fazer um outro tipo de análise, tendo em conta que a nossa audiência já está minimamente informada sobre todos os temas que nós, semana após semana, vimos aqui apresentando. Sim. No fundo, é um bocadinho isto, não claro. é Cris?
0: Totalmente, totalmente. Esta semana, claro, uhum. que tínhamos que trazer mais um tema que nos fizesse totalmente sentido uhum. em trazer cá, Sim. em falar, em analisar. É mais do que tudo Sim, uma também. grande análise. Sim. O tema deste décimo sétimo episódio do Teleponto é Nada mais, nada menos do que as piores apostas da TV. Certo? É verdade.
1: É assim, nem todas as apostas em televisão foram boas apostas. Como em
0: tudo na vida. <risos> e nem não todas é?
1: elas foram grandes sucessos. Muitas delas, aliás, foram uh, pequenos desastres. E que começamos em 2005. Um ano uh, sui generis naquilo que foi as apostas, uh, tanto da SIC como da TVI. Sim. Em que, ao sábado à noite, decidiram, no caso da SIC, dar uma oportunidade ao Carlos Moura, que era um comediante de stand-up comedy que tinha dado algumas cartas uh, no então Levanta e decidiram-lhe oferecer um talk show que iria ser exibido aos sábados à noite na SIC, Muito que bem. se chamava Boca a Boca, e que não teve a aceitação esperada por parte da SIC.
0: Então... Conta-me tudo.
1: Este programa deu bastantes problemas. Em primeiro lugar, o Carlos Moura foi para a Assembleia da República fazer uma série de entrevistas e vox pops às pessoas que lá estavam, ou seja, aos deputados e aos políticos que por lá andavam. Aquilo deu bastante confusão porque foi devido a esse programa que a Assembleia da República proibiu a que programas de televisão e a repórteres pudessem fazer o seu trabalho dentro da Assembleia da República. Por ser a casa do povo. O programa não teve sucesso a praticamente nenhum Acabou por uh, acabar bem mais cedo <risos> E ele decidiu comunicar no uh, blog dele na altura E comunicou da seguinte forma okay. Boca a boca encerra dia 23 Apesar de todos os esforços Ficou provado pelas audiências médias Que não é este o programa que as pessoas querem ver ao sábado à noite Ora, o programa terminou, não é assim desta forma abrupta E porquê é que este não era o programa que as pessoas queriam ver à noite? Cris, pergunta-me
0: Mário Porquê é que este era o programa que as pessoas não queriam ver na televisão? ao é sábado bom. à noite?
1: Porquê? Porque nesta altura, o Boca a Boca era concorrente direto de que outro programa que passava precisamente nos sábados à noite na TVI? Do Bom Chique. O Bom Chique. Uh, foi uma oportunidade dada a José Castelo Branco quando ele uh, terminou em primeiro lugar no Reality, a quinta das celebridades. Okay. O José Eduardo Muniz decidiu potenciar aqui a figura mediática de José Castelo Branco, oferecendo-lhe esta oportunidade de apresentar pela primeira vez um programa de televisão e dar-lhe os sábados à noite como desafio.
0: Como assim?
1: ele efetivamente ganhou todos os sábados desde a sua estreia ao Carlos Moura o Carlos Moura viu o seu programa terminado e viu também a Assembleia da República fechada para toda e qualquer tentativa de qualquer repórter que para ali para a frente tentasse fazer alguma coisa mas a verdade é que José Castelo Branco foi dando algumas cartas, não tantas que permitissem que ele continuasse a ter uma grande carreira porque uhum. até hoje só lhe é conhecido esse programa, mas a verdade é que à altura ele teve algum impacto e claro, como se não bastasse Carlos Moura decidiu então também fazer uma entrada no seu blog sobre aquilo que é Então o Bom Chique E eu acho que talvez eu vou utilizar as palavras do Carlos Moura Para te pôr aí uma imagem no que era o programa Sim. Porque dessa forma Fico mais bem defendido Porque Muito estamos bem. a falar aqui das palavras de Carlos Moura E não das minhas produção Confesso Aproveitei o serão de sábado livre para espreitar Pela primeira vez a sério O programa da TVI Bom Chique O programa que triunfou neste horário E que impediu o boca a boca De prosseguir o seu curso evolutivo sem audiências, fecha-se a torneira. Consegui resistir em frente ao televisor durante cerca de 11 minutos, com som e tudo. Não me espanta que o Bom Chique tenha resultados. Aliás, outra coisa não seria de esperar. O programa surta o mesmo efeito que um acidente na estrada. Ninguém gosta, mas toda a gente quer ver. Eu sei que o Boca a Boca tinha muitos defeitos, mas permitam-me ser delicado. O Bom Chique é uma merda. E creio que é mesmo por isso que funciona. Por isso, não me espanta que o bom chique tenha resultados.
0: Meu Deus do céu
1: Palavras de Carlos Moura, não palavras de Mário Almeida
0: Tu
1: achas que depois deste resumo Nós podemos assertivamente Classificar estes dois exemplos Como pior apostas da TV
0: Olha, eu acho que aquilo que eu trago que Entretanto, não, não é. está a este nível Está mal, está muito <risos> mal Mas não a este nível, não, não, não. este está terrível Não, mas
1: olha, eu já te apanho, já te apanho então. Porque é assim, uh, rapidamente chegamos A 2014 com certeza E uh, chegamos que é que aí? Chegamos de, de barca Mais precisamente de Barca do Inferno, que era presidido pelo uh, comediante uh, Nilton e que pretendia uh, ser o primeiro debate televisivo no feminino. Ou seja, todas as comentadoras eram uh, mulheres, Sim. mulheres de alguma relevância na sociedade, que pretendiam debater temas sérios e estruturantes daquilo que era a Portugal à altura. O programa era emitido todas as segundas-feiras, sempre em direto, e contava com a presença de Manuela Moraguedes, Isabel Moreira, Raquel Varela e Marta Gauthier que se tu bem te recordas, uhum. já fomos assistir a uma sessão de autoajuda da Marta. Eu gostava de que tu tentasses explicar aqui a quem nos ouve como é que foi essa experiência. Eu adormeci. E eu tive uh... um ataque de riso. Tu
0: disseste um ataque de riso. Nós ponderamos uh, desaparecer a meio da sessão. Não bem. o fizemos por respeito a toda a plateia que durante muito tempo me pareceu estar efetivamente colada. <risos> um, e portanto, foi terrível. Pronto.
1: Essa foi Marta terrível. essa Marta fazia parte da Barca do Inferno. Nós não abandonamos uh, o Teatro Vilaré, mas ela abandonou este programa passado uma semana. Ui! Porque não se identificava com a linha editorial que o debate estava a seguir. A Marta um, também é humorista e uh, eu, pelo menos, cada vez que me lembro na noite que passei com ela no Vilaré, eu desmancho me a rir. E... Ela decidiu sair uma semana depois, como eu disse, porque achava que aquilo que ela podia acrescentar ao programa, ou pelo menos o humor que ela podia acrescentar ao programa, não estava a ser não aceito é? pelos outros convidados. Entretanto, quando a Marta saiu, entrou a Sofia Valarrocha e ficou tudo muito mais animado até chegarmos a este momento.
0: Vamos lá ver uma coisa. É que já tivemos o exemplo de choque. E não, esta oh, oh, injeção não, já tivemos. Eu, oh, oh, não? Oh, oh, ah, 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 ah não, não, é, não, já fizeste a de pergunta, de ela de já de respondeu. De ela não, desculpa de lá, Manuela. De Manuela, de não. direto. Ah, Manuela, estamos em
1: direto a alguma boa
0: educação, está bem? Que eu quero, eu quero é educação não uma taca, queres, uh, então vamos com calma. Não, eu estou, eu, ah, fia, vamos eu queria mesmo boa educação. Uh, uh, eu estou a perguntar, uh, uh, Isabel à já cidade. respondeu Isabel devia então, ir não pode monopolizar o um programa. não, não, trabalho. Trabalho. Vamos dar obvisa. Obvisa. não fia. sabes a Sofia, posta não Não, não sabe. É Vamos lá, duas coisas. Não, isso não é, relação não é a Vamos fazer olha, eu neste preciso momento abandono o programa. Muito bem. Mas já chega a... Uh, é inacreditável o que aqui se passa. Há uh, uh, bocado... Não, não, não. não. Há ah, bocado foi... Não, foi. Se quiseres acompanhar não, não, não. não tens é, que não, estar não, não, a, a fazer cantar. Não, Vou só explicar. Há bocado foi a má criação de a coisa a dizer que os meus números não interessam, como se fosse uma grande esta Não, não, não.
1: Não, como se fosse não, uma grande. não. Gre... não eu, eu argumento que eu argumento, não há ninguém tua... neste país não que não saiba ela... que as pessoas, eu
0: que há ela... 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 o envelhecimento da cultura, sabe? Nossos argumentos, argumentos eu... Eu e ofendem se semanalmente, não é por isso. Os peço desculpa espectadores, mas quando há um debate, perguntam-se e as pessoas respondem, não viram a cara para o lado. Eu respondi, nós estamos a virar a raiva, e nós temos que continuar a responder. Eu também. Amor. É, vamos lá, vamos lá, vamos e vamos lá, vamos lá, vamos já vamos lá, vamos que vamos lá, vamos lá, vamos lá, Passaram-se todos. E
1: este programa acabou passado um ano depois. O propósito aqui, o programa se lançou de ter principais figuras femininas, uh, protagonistas do país a falarem sobre aquilo que estava a acontecer água semana água a abaixo. semana. Foi completamente por água Baixo. abaixo, porque nada mais foi espelhado senão o clichê de uma mulher quando está a discutir. E por isso este Barca do Inferno afundou que nem o Titanic.
0: Muito bem. E eu tenho que falar sobre um reality show que para mim foi uma das piores apostas e porquê. O nome deste reality show é nada mais nada menos do que Love on Top. E porquê é que eu acho que este programa foi uhum. um fail total? Porque o programa nos foi vendido como um programa totalmente inovador, um programa tecnológico, uhum. portanto aqui com uma carga uh, digital que até à altura a televisão ainda não tinha uh, visto. Aliás, era tão interativo que eu acho que... Eu quero ouvir aqui a promo, uma das promos que fez parte aqui da comunicação e da autopromoção deste programa. Vamos lá ouvir.
1: Love on Top.
0: O reality show mais interativo de sempre. Tu decides quem entra, quem sai, o que acontece e quem sabe não encontras também o um amor. Vais ficar só a ver? Descarrega já a app. Portanto, era comunicado constantemente a aplicação móvel, através da qual era possível o telespectador escolher atividades que os casais pudessem fazer dentro da casa, tendo em conta aqui que o objetivo deste programa era... Pinar. Portanto, <risos> eu não queria dizer isto assim. Portanto, Digo este, eu.
1: isto.
0: O objetivo deste programa era pinar, efetivamente, e era formar casais, não é? Portanto, eles okay. podiam, dentro da casa, utilizar telemóveis os próprios concorrentes marcavam um date, eles saíam da casa e iam um jantar fora tudo isto era feito através de um telemóvel portanto a interatividade efetivamente existiu, mas não propriamente uh, através do telespectador ou seja, certo, construíram uma aplicação que era no fundo uma extensão deste programa uhum. mas ela não foi assim tão utilizada pelo telespectador para escolher o que quer que seja uh, que contribuísse para o que estava a acontecer.
1: Mas através da app as pessoas tinham Podiam. acesso às mensagens que eles tinham trocado entre não, eles, não, 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 não.
0: As pessoas através da app conseguiam uh, escolher casais, sugerir casais eu podias votar na pessoa que poderia vir a sair ou não nas galas seguintes, só que esta aplicação efetivamente nunca teve grande expressão pois. portanto dizer que o Love on Top foi um programa interativo, efetivamente foi, mas pela troca de mensagens que eles dentro do programa faziam. Eu não conheço ninguém que tenha usado aquela aplicação eu, não, eu <risos> nunca usei aquela aplicação e pelo que eu sei uh, do meu ambiente próximo de, da minha família dos meus amigos, ninguém colou muito tempo, durante muito tempo naquele reality show, foi sim mais um reality show igual a todos os outros emitidos na, na TV. Sim, sim, okay? sim, eu
1: também, eu nem sabia dessa app.
0: Tu tens mais algum programa, eu tenho outro.
1: Em 2005, assim SIC decidiu apostar num reality que se chamava Senhora Dona Lady, apresentado pelo Hermano José e pela Silvia Alberto e que contava com a Liliana Campos enquanto repórter. Este programa teve imenso buzz antes de ir para o ar. Na altura, o Manuel Fonseca, que era o diretor de programas da SIC Sim. e que rapidamente foi substituído pelo Francisco Penin, afirmava ao público, na altura, que este concurso iria ser o pivô de toda a programação do canal. O Manuel continuava a dizer que a SIC era uma casa de espetáculos e que... O programa Senhora Dona Lady iria reforçar essa vertente do espetáculo, do entretenimento e da diversão para toda a família. Ora bem, este programa Senhora Dona Lady não demorou duas semanas. Oh diabo! Uh, o programa não foi visto praticamente por ninguém. Até que eles decidiram... Ah, Tirá-lo do ar. Não, não. Encenar uma um incêndio dentro da casa como desculpa para que o programa terminasse uma vez que o cenário tinha ardido. Eles então decidiram anunciar o término do programa da seguinte forma. Olá, boa noite. O Sr. Dona Lady ardeu. Portugal já sabia que as nossas meninas eram umas brasas. O que ninguém previa... Era que pudessem atear fogo à sua passagem. E foi o que aconteceu. Esta noite, a casa das bonecas
0: pegou fogo. Trata-se do primeiro incêndio numa casa completamente vigiada por câmaras de filmar em todo o mundo. Por isso, há registro da tragédia passo a passo. Eu fui acordada à meia da noite e estive lá. veja as imagens da tragédia, do horror, na casa das bonecas. Só, só, é só fogo por
1: todo lado, tem um fogo. Herdeu tudo. Só. Acho que perdeu tudo.
0: Herdeu, acabou. acabou. Já era.
1: Acabou. Digo nada. Acordei de um sonho. É <coughs> mal tive tempo de sair. Desfumou-se. A Desfumou casa das bonecas foi uma boneca. Eu acho contra, que é óbvio.
0: É, contra factos não argumento <risos> Sim, eu acho que
1: é óbvio que um, eles uh, devem ter tirado o, uh, o melhor que conseguiram desta história eh, com bastante ironia, eh, como nós ouvimos, mas a verdade é que a imprensa à altura, a dita imprensa cor-de-rosa, noticiou isto até com algum escândalo e com alguma surpresa porque, no fundo, aquilo que a imprensa estava a tentar dizer ao público na altura era que a SIC tinha inventado uma história e que estava a tentar dizer que a casa tinha Ardismo, ardido, é? quando na verdade não o programa é que estava a ter péssimas audiências e essa foi a razão dele ter terminado eu não acho que tenha sido essa a mensagem que o Hermano José e Silvia Alberto tentaram passar, porque aquilo que nós ouvimos eu acho que é notório que aquilo tudo no fundo era bem, isto aqui está a correr mal, vamos tentar fazer aqui uma piada, claro. o público naturalmente que vai perceber que isto aqui é uma piada claro mas sem dúvida alguma que o Senhora Dona Lady foi a pior aposta uh, da televisão na que uh, Não vou dizer de sempre Mas certamente figurará no top
0: Sim, olha e com isso saltamos para 2019 A TV resolveu apostar uhum. no Like Me uh, E foi um autêntico uh, desastre. desastre Vamos ouvir a promo uh, do Like Me E qual é que era o propósito E no fundo o resumo do que era este programa Bloggers
1: Instagramers Facebookers Youtubers nas redes sociais eles são os maiores. E na vida real? Como é trabalhar sem rede, sem likes, sem visualizações? Está a chegar o maior desafio da vida deles: conquistar o teu like. Like me. Estreia brevemente. Na TVI.
0: Portanto, a ideia e o propósito deste programa era que os micro-influenciadores que lá estavam começassem o programa com contas novas de Instagram, portanto, sem seguidores, uhum. e ganharia aquele que angariasse mais seguidores, mais comentários e, portanto, aqui um bocadinho mais de força no digital. Uh, o programa teve duas temporadas, uh, mas muito rapidamente uh, foi mandado abaixo, passo a expressão, porque as audiências foram uh, péssimas. Portanto, uh, será que as pessoas, os portugueses, Uhum. Também têm as mesmas opiniões uh, do que nós.
1: Eu não fui perguntar uh, quais eram os, as piores apostas de TV que o público se recorda. Muito mas bem. sim, o que é para eles, neste momento, a pior aposta de televisão. E foi uh, para os ares, não propriamente para a avião, mas para o teleférico.
0: Muito bem pensado. Queres ouvir? Quero, claro. Vamos a isso. Opinião Pública
1: Nome e idade.
0: Olá, Diana, 20 anos. O Ruben, 28. Daniel Sousa e tenho 25 anos.
1: David, 20 anos. João e 26 anos.
0: Catarina, 25 anos.
1: Daniel, piores apostas de programas na televisão portuguesa. Quais são os primeiros programas que te vêm à memória?
0: Neste momento a pior cotação está na TVI, na minha opinião, e é nos reality shows porque repetiu-se muito e acabou por tornar-me um dano uma coisa que era única. Uh, acaba por ser sempre os mesmos programas repetitivos da TVI, eu acho. Eles tentam inovar, mudam de Big Brother para a casa dos segredos, mas acho que vai dar tudo à mesma, à mesma coisa.
1: Achas que os reality shows são uma má aposta, então?
0: É assim, acho que são uma aposta hoje em dia, porque eles acabam por ir buscar sem pessoas conhecidas, não é não é aquela coisa tão natural, eu acho. Acaba por ser um bocado forçado acho que isso é a piada toda. O que dá na televisão hoje em dia não, não cativa, é só reality shows e isso assim.
1: Há algum programa que tu vês agora no ar e que penses, não faz falta nenhuma?
0: Aquele das máscaras. Não gostei nada do programa Máscara, porque acho que não faz muito sentido, é um pouco confuso. Parece que não são eles a cantar na hora, parece que são fazer um pouco de playback. Por exemplo, os programas que a minha avó vê, que tem aquelas músicas tradicionais portuguesas, eles fazem tudo de playback, porque dá para ver, pelos movimentos da, da boca, dá para ver que é playback.
1: Que idade é que tu tens, David? 13. E tu vês muita televisão com a tua avó?
0: Às vezes, quando lá na casa da minha avó.
1: E aquilo que ela gosta de ver é normalmente aquilo que tu também gostas de ver ou nem por isso?
0: Nem por isso, nem por isso.
1: A Diana, preparada para andar teleférico? Sim, senhora. É a tua primeira vez?
0: Não, já é para a terceira ou a quarta.
1: Então, diz-me uma coisa. Enquanto tu te preparas para andar lá em cima, tens alguma memória das piores apostas de sempre na televisão portuguesa?
0: Epá, eu, eu acho que Casa dos Segredos não foi muito, muito boa aposta. Olha, eu lembro-me da Casa dos Segredos. Para mim é exemplo perfeito. Casa dos Segredos e Quinta das
1: Celebridades. O Big Brother, o Secret Story, pá, e quase todos os que forem de género. Tu não estás muito curioso então com a nova edição do Big Brother? Nada mesmo. É uma má aposta para ti.
0: Eu nem vou perder o meu tempo, portanto, é.
1: é. curioso que várias respostas têm sido sobre o reality shows, mas ao mesmo tempo também é dos programas mais vistos na televisão. Porquê é que achas que isso acontece? Há aqui uma parte da população que ama e outra que odeia. Porquê é que tu odeias?
0: Eu acho que as pessoas adoram cosquice e escândalo e estar dentro da vida das pessoas. Eu acho que a fórmula é sempre um bocadinho essa. Com as novelas já é essa e com os reality shows é igual. As pessoas adoram isso, adoram a intriga e o escândalo e coisas mais polémicas, adoram ver isso. Eu acho que é isso.
1: Há mais algum programa que tu te recordes que foi uma má aposta na televisão?
0: Eu não sei, ultimamente eu não gosto muito de novelas, pronto, mas isso muita gente gosta. Aqueles mais recentes, tipo, dos agricultores e dos casados, eu não, eu não acompanho, mas, mas para mim acho que são maus, sim.
1: <risos> e vocês, vão andar daqui no teleférico ou não?
0: Uh, estávamos a pensar nisso, mas não, porque nós estamos de ir para o Porto e já vamos embora daqui a bocadinho.
1: Muito bem, eu que sou de Porto, boa viagem, não no teleférico, mas para lá para cima. Um beijinho, <risos> obrigado. Tchau.
0: Olha, eu acho que fizeste aqui muito bem o teu trabalho enquanto repórter, uhum. acho que está um ótimo apanhado Sim. das piores apostas Sim. da televisão portuguesa.
1: Sim, e para não comentar aquilo que as pessoas nos disseram, porque todas as opiniões são válidas, então claro. se calhar trazia a conversa que eu tive com as pessoas lá fora para aqui dentro do estúdio e perguntar-te a ti, Sim. qual é que tu achas então que é neste momento a pior aposta de televisão que está no ar?
0: Essa é uma boa questão, sabes que eu não diria que será a pior aposta Eu acho que os programas de fim de semana, tanto de sábado como de domingo à noite das televisões privadas não têm grande expressão Eu diria que a pior aposta neste momento é o Dança com as Estrelas na TVI Porque não é minimamente novidade Acho que já uhum. é um formato que já está há demasiado tempo a ser emitido Portanto, o Dança com as Estrelas neste momento já está cansado okay. E para ti? Qual é que achas que é a pior aposta?
1: Olha, eu não acho que exista nada no ar nesta altura que seja tão mau como todos os exemplos que nós demos até agora. Claro. Mas o Conta-me Como És, da Fátima Lopes, é um formato que eu acho um pouco uh, desinteressante já desde o seu início. Uhum. Porque é uma clara um, cópia do Alta Definição. O Alta Definição tem mais de uma década de emissão. É? Já é a parte não só do ADN da SIC como da história da televisão portuguesa. Deve-se à Alta Definição momentos e revelações e até um espelho uh, através das grandes figuras portuguesas do que também é o país e deve-se isso à Alta Definição. O, o Conta-me Como És uh, foi criado com o único propósito de abalar as audiências do Ser uma réplica não é? Uh, sim, de, de, de abalar o programa uh, na SIC mas acho que não há uh, grande intimidade na conversa que ali é tida e hum, confesso até que o primeiro programa foi, a meu entender, bem perto do que o pior conversa já tida entre duas figuras públicas e vamos ficar por aqui.
0: Okay. Olha, Podíamos usar uh, essa entrevista que eu acho que até sei muito bem que, do que é que estás a falar para o som da semana.
1: Uh, sim, <risos> um quase, dia. Quase que Seria, um, dia, um dia nós vamos usar essa entrevista. Sim, assim.
0: olha, eu acho que a melhor forma de eu descrever o Conta-me uh, Como És, uhum. não é? É um programa que fica quem E assim ficamos. Caminhamos Sim. agora juntos até ao som da semana. De mão dada. Semana. vamos, vamos nós. lá. Vamos lá.
1: Som da, da
0: semana. Não virilam para o que
1: e <Sumos> não Habib já Não
0: não
1: a mulher do Brasil não é impossível. É impossível, não se consegue, não consegue. <risos>
0: <E> aí, <aqui.
1: risos> se, 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 se eu que <risos> Do Norte, pirimpampalheiti, de alhei woman, mas achou que não fazia sentido.
0: uma das muitas personagens míticas do Herman José, não é? Que é, é um verdade. senhor da apresentação, da representação de sim. tantas coisas, não é?
1: Sim, sim. O Herman um, já por cá andou, não é? na da semana com uma protagonista uh, loira ao seu lado, que era a Lelica Nessas. Sim. Neste caso, decidimos prestar aqui uma homenagem ao Herman José e a uma de tantas personagens icónicas que ele foi criando na nossa televisão ao longo dos anos. Sim. Neste caso específico, um, este momento Uh, aconteceu no Herman Enciclopédia o Herman Enciclopédia foi um programa mítico, talvez o melhor programa de humor de todos os tempos em Portugal, passado na altura na RTP uhum. um, e que aconteceu entre 97 e 98 com a autoria do próprio Herman José, sempre uh, e Ué. que foi através deste programa que nós podemos uh, ver várias personagens do Herman entre elas o Nelito o Lauro Dermio que foi aquele que nós ouvimos <risos> agora, o Diácono Remédios a Ruth Remédios que era a mãe Sim. do diácono uh, e o espaço Melga Shop com o, quando o é que autor... será que o Herman
0: vai voltar assim à ribalta com uh, portanto, um programa deste género? o é? Herman
1: tem um excelente programa na RTP Sim. que se chama Cá por Casa e que Sim, a pequeninos... César o que é de César, ele foi efetivamente o primeiro apresentador claro. que teve um cenário em formato de casa na pois televisão foi. portuguesa foi. Sim, uh, e é um programa uh, que está um bocadinho dentro
0: daquilo que, que dentro é a identidade dentro daquilo não que é? era
1: a identidade dos do talk shows do Herman José, claro que não tem a mesma expressão porque uh, o humor atualmente em Portugal está a ser editado pelo Ricardo Arujo Pereira e pelo Bruno mas, Nogueira, é... mas mas, uh, Se o Herman de viesse um para si
0: com um dia, ele voltava aqui a puxar tudo para cima.
1: Sim, apesar de ter um histórico difícil com a SIC sim, os sim. tempos que ele passou na SIC não são efetivamente os tempos que ele mais saudades uh, tem de trabalhar. Sim, mas
0: marcou muito a carreira dele
1: Sim, sim, uh, sim, uh, sim Olha,
0: nós terminamos agora uh, o nosso cortejo fúnebre, portanto, pelas uh, piores apostas da televisão <risos> sim, portuguesa, sim. não é? Este o tema do nosso 17 sétimo episódio uh, eu, eu para
1: a semana na, na missa de sétimo dia <risos> <risos> Estavas um à espera de desta Tu
0: estavas à espera desta <risos> Muito bem, então olha, meu querido, até para a semana. Até para uh, para a, semana. a semana trazemos outro tema e Sim. vai correr lindamente como correu este.
1: Claro. Até para a semana. Beijinhos. Teleponto.